0: Als die kleine Asunta Yang kurz nach ihrer Geburt in ein chinesisches Waisenhaus kommt, ist sie in einem fürchterlichen Zustand. Zu klein und zu schwach ist das Mädchen. Ein Wunder, dass sie überhaupt ihre Geburt überlebt hat. Mit neun Monaten soll sich ihr Leben allerdings zum Positiven wenden. Ein gut betuchtes spanisches Paar adoptiert das Baby. Es ist ihr Wunschkind. Nur zwölf Jahre später soll Asunta tot sein. Ein unfassbar perfides Verbrechen wird hier angetan von den Menschen, die ihr eigentlich ein besseres Leben schenken sollten. Im Juni 2001 soll es endlich soweit sein. Nach Wochen der Bürokratie machen sich Rosario Porto und ihr Mann Alfonso Basterra auf den Weg nach China. Nicht nur optisch hätte das Paar kaum unterschiedlicher sein können. Die kleine, zierliche 31-jährige Rosario mit nur 1,43 Meter Körpergröße und den kurzen, schwarzen Haaren ist sichtlich nervös. Im Gegensatz dazu wirkt der große, breite und fünf Jahre ältere Alfonso wie ein Fels in der Brandung. Ruhig und besonnen. Geduldig, gelassen, verständnisvoll, mit einem Sinn für Humor und einer starken Persönlichkeit hat Alfonso, der als freiberuflicher Journalist arbeitet, beim psychologischen Gutachten für die Adoption beschrieben. Seine Frau sei freundlich, entspannt, gefühlvoll, kooperativ, anpassungsfähig und fürsorglich. Es gibt keine Bedenken, dass das Paar ein Kind adoptieren kann. Insgesamt werden sie als distinguiert von dem Psychologen beschrieben. Sie sind vornehm kultiviert und vor allem gut betucht. Das haben sie allen voran, Rosarios Eltern zu verdanken. Rosarios Vater arbeitet als ehemaliger französischer Honorarkonsul und hat eine Rechtsanwaltskanzlei in Santiago de Compostela in Spanien. Ihre Mutter lehrt Kunstgeschichte an der Universität. Rosario Porto wird in ein luxuriöses Leben hineingeboren. Ihre Eltern haben Geld und Ansehen. Für ihre Tochter ist er nicht so teuer. Sie genießt die beste Bildung, verkehrt mit den einflussreichen Leuten und um eine Anstellung als Rechtsanwältin muss sie sich nicht fürchten. Schließlich soll sie eines Tages die Kanzlei ihres Vaters übernehmen. Mit 21 Jahren lernt Rosario den älteren Alfonso kennen. Böse Zungen behaupten, er suchte eine gute Partie. Mit seinem spärlichen Gehalt als Journalist kann er nicht an den Luxus anknüpfen, den er Rosario von zu Hause kennt. Doch das Paar liebt sich. Und nach sechs Jahren Beziehung heiraten die beiden bei einer stilvollen Zeremonie. Und sie leben in der großzügigen Eigentumswohnung in angesehener Gegend, die Rosarios Eltern ihrer Tochter schenken. Nach fünf Jahren Ehe befindet sich in der großen Wohnung neben der geschmackvollen Einrichtung und teuren Kunstwerken nun auch ein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer mit Wolkentapete. Rosario und Alfonso erwarten Nachwuchs. Im Jahr 2001 entscheiden sie sich, ein Kind zu adoptieren. Rosarios Eltern drängen ihre Tochter dazu, wenn es nicht auf natürlichen Wege klappen sollte, müssten sie eben adoptieren. Zu dieser Zeit sind internationale Adoptionen noch eine Seltenheit. Und sie sind in der 93.000 Einwohner kleinen Stadt mit ihrem Vorhaben noch Exoten, mit einem chinesischen Adoptivkind. Doch Alfonso's und Rosarios liberale Freunde befürworten ihren Entschluss. Es gleicht einer moralischen Befriedigung. Die reichen westlichen Eltern ermöglichen einem armen chinesischen Waisenkind ein gut behütetes Leben. Eine Story, mit der auch Baito Sario im spanischen Lokalfernsehen auftreten wird. Im Juni 2001 steigen sie in den Flieger nach China. Dort in der Provinz Hunan sollen sie ihr Kind bekommen. Eine Tochter. Denn die chinesischen Waisenhäuser sind wegen der Ein-Kind-Politik überfüllt mit Mädchen. Nach zwei Wochen Bürokratie und Gelderzahlen fliegt die neun Monate alte Asunta mit ihnen zurück nach Spanien. Von nun an steht in ihrem Ausweis Assunta von Yang Basterra Porto. In Spanien erholt sich Assunta von ihrem Leben im Weißen Haus. Sie entwickelt sich gut und nimmt zu, auch wenn das Mädchen immer zierlich bleibt. Auch wenn es Asunta mal schlecht geht und sie mit typischen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat, ist es für Rosario und Alfonso kein Problem, schnelle und gute Hilfe für ihre Tochter zu holen. Das ist das Privileg in dem Kreis, in dem sich das Ehepaar bewegt. Ihre Freunde sind Ärzte oder haben eine Apotheke. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können sie das Mädchen untersuchen oder die Familie mit Medikamenten versorgen. Fotos zeigen eine glückliche Familie, auf wenn Rosario und Alfonso manchmal ernst in die Kamera blicken. Es ist sicherlich nur die Fürsorge liebender Eltern. Bereits früh wird erkannt, dass Asunta außergewöhnlich intelligent ist. Im Gymnasium überspringt sie die erste Klasse und ihre Eltern fördern ihre Hochbegabung. Besonders Rosario interessiert sich für das Thema hochbegabter Kinder. Wenn man richtig mit ihnen umgeht, sind sie eine gute Sache. Aber sie können zum Problem werden, erzählt die Mutter einer ihrer Freundinnen. Ein Satz, der sich ihr ins Gedächtnis bohrt und bald traurige Realität werden soll. Assuntas Tagesablauf ist vollgepackt: Englisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch Unterricht. Dazu bekommt sie Ballett, Geigen und Klavierstunden. Doch Assunta will alles freiwillig lernen, so sagen es ihre Eltern zumindest. Die Presse titelt jedoch bald, dass die gut situierten Eheleute sich ihr Wunderkind formen wollten. Auf andere wirkt das Hunter scheu und verschlossen. Über Sorgen spricht sie nicht gern. Gleichzeitig gilt sie als diszipliniert und fröhlich. Doch zu Hause bricht das schüchterne Mädchen aus und albert gerne. Es gibt jedoch auch Momente, in denen die idyllische Fassade nach außen hin bröckelt. Einmal schreit Asunta mit zwölf Jahren ihre zehn Zentimeter kleinere Mutter an, als sie vor Freunden wieder über die Intelligenz und die vielen Hobbys ihrer Tochter prallt. Das mache ich nur, weil du es so willst. Als pubertäres Auflehnen gegen ihre Eltern wird Asuntas Ausbruch runtergespielt. Dass der perfekte Scheiner Familie allerdings trügt, wissen auch die Freunde von Rosario Porto und Alfonso Pastera nicht. Bereits 2009, als Assunta acht Jahre alt ist, verbringt Rosario zwei Nächte in einer psychischen Klinik. Sie leidet unter Suizidgedanken und Schuldgefühlen und ist apathisch. Der Psychiaterin vertraut sie an, dass sie sich im ständigen Wettbewerb mit ihrer eigenen Mutter befindet. Immer wieder wächst Rosario die Mutterrolle über den Kopf. Und noch etwas notiert die Psychiaterin in ihrer Krankenakte. Sie wird zunehmend gereizter gegenüber ihrer Tochter, die eine Plage für sie ist. Obwohl eine Therapie wichtig gewesen wäre, entlässt sich Rosario Porto nach nur zwei Nächten selbst. Nur einmal nimmt sie einen Kontrollbesuch beim Psychiater wahr. Doch nach ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie wirkt es so, als hätte sich Rosario wieder stabilisiert. Es soll doch ein Trugschluss sein. Im Jahr 2011 spielt die Mutter mit dem Gedanken, Assunta für ein Jahr nach England zu schicken. Doch ob es wirklich der Wunsch der besten Bildung für ihre Tochter war oder ob Rosario sie nur loswerden wollte, ist ungewiss. Allerdings verwirft sie die Idee wieder. Zu sehr erinnert sie der Gedanke an ihre eigenen Auslandsaufenthalte. Auch Rosario hatte ein Jahr in einem Internat in Oxford verbracht. Während ihres Studiums machte sie ein Auslandssemester in Frankreich. Dort begannen ihre ersten psychischen Auffälligkeiten. Erst waren es Angstzustände, die sie immer stärker plagten, danach folgten Depressionen. Grund dafür ist ihr geschädigtes Selbstwertgefühl, das sich auf ihre psychische Verfassung auswirkt. Selbst sagt Rosario über ihre Zeit in Frankreich, Niemand kannte mich dort. Hier in Santiago, wo mein Vater Dozent war, wurde mir mehr Respekt gezeigt. Anstatt ein weiteres Auslandssemester anzutreten, poliert sie lieber ihren Lebenslauf auf. Angeblich schließt sie ihr Ausland sehr erfolgreich an der London High School of Law ab. Eine Universität, die es nicht gibt. Doch das scheint egal zu sein, denn die Stelle in der Kanzlei ihres Vaters ist ihr gewiss. In ihrer Beziehung mit Alfonso Bastera hatte Rosario die Hosen an. Sie ist es, die das Geld in der Familie bringt. Und sie hat das Sagen. Alfonso, der mit gelegentlichen Aufträgen als Journalist nur wenig Geld verdient, ist der Hausmann. Er muss sich um die unliebsamen Aufgaben kümmern. Kochen, Haushalt, und Tochter Assunta. Mit mehr Liebe kümmern sich jedoch Rosarios Eltern um ihre Enkelin. Zu beiden hat das Mädchen eine enge Verbindung. Eine engere als ihren Adoptiveltern. Umso größer ist der Schock, als die Großeltern kurz hintereinander beide im Schlaf versterben. Doch nicht nur für Assunta ist der Verlust schwer. Besonders Rosario leidet unter dem Tod ihrer Eltern, obwohl sie sich immer im ständigen Machtkampf mit diesen befand. Für sie gerät ihre Welt außer Kontrolle und auch die Ehe zu Alfonso scheitert. Anfang 2013 lassen sich Alfonso und Rosario plötzlich scheitern. Für ihre Freunde kommt die Trennung völlig unerwartet. Doch in Rosario hat sie schon länger Unzufriedenheit, sogar Hass gegen ihren Ehemann angestaut. Sie ist ihren unterwürfigen und teilnahmslosen Mann Leid. Sie sehen sich nach Abenteuer. In einem erfolgreichen Geschäftsmann sieht sie dieses und beginnt mit ihm eine Affäre. Als er von so das mitbekommt, wäre er die Scheidung und zieht zu seiner Familie ins Baskenland. Doch lange hält er es nicht aus. Er will seine Tochter aufwachsen sehen und weiterhin der gute Vater für sie sein. Er zieht zurück nach Santiago in ein kleines Apartment und bombardiert seine Ex-Frau regelrecht mit E-Mails, in denen er sie an ihre mütterlichen Pflichten erinnert. Als Rosario Porto im Juni 2013 einen Nervenzusammenbruch erleidet, eilt Afonso zu ihr. Der gehörnte Ex-Mann möchte so sehr, dass alles wieder wie früher wird. Wie die pubertierende zwölfjährige Assunta die Trennung der Eltern und den Tod ihrer Großeltern verkraftet, weiß niemand. Sie spricht nicht darüber und niemand spricht mit ihr darüber. Als ihre Mutter ihr von der Trennung erzählt, fragt Assunta lediglich: Und wer kocht jetzt? In ihrer Freizeit stürzt sie sich noch mehr in ihre Hobbys und Unterrichtsstunden, auch wenn sie dort oftmals abwesend wirkt. Ihre letzten Sommerferien im Jahr 2013 verbringt sie mehr mit ihrer Tagesmutter oder ihrer Patin und ist lediglich eine Woche bei ihren Eltern. Den 21. September 2013, einem der ersten Tage nach den Sommerferien, ist sie mit ihrer Mutter in der Wohnung des Vaters Alfonso. Sie essen gemeinsam Mittag, spielen Karten und schauen die Simpsons. Es wirkt fast so, als würden sich die Eltern wieder zusammenraufen und ihrer Tochter zuliebe ein gemeinsames Leben anstreben. Doch das soll ein Irrtum sein. Denn als das Sunda die Sommerferien nicht zu Hause verbringt, haben ihre Eltern Zeit. Zeit zu planen und das zu beenden, was sie bereits seit Monaten tun. Ihre Tochter töten. Am 21. September 2013 um 22.17 Uhr betreten Rosario Porto und Alfonso Basterra die Polizeiwache in Santiago de Compostela. Ihre Tochter Assunta sei verschwunden. Zuletzt wurde sie bei ihrer Mutter gegen 19 Uhr in der Wohnung gesehen. Danach bricht sie auf zum Landhaus ihrer Familie. Als sie um 21.30 Uhr zurückkehrt, ist ihre Tochter weg. Da Assunta immer zuverlässig ist, geht die Mutter sofort zu ihrem Ex-Mann. Auch bei ihm ist sie nicht. Als sie einige Minuten warten und ihre gemeinsame Tochter nicht auftaucht, machen sie sich gemeinsam auf den Weg zur Polizei. Außerdem erzählte Rosario Porto bei der Polizei, dass bereits am 4. Juli des Jahres ein unbekannter Mann in die Wohnung eingedrungen sei. Gegen 2 Uhr sei sie damals vom Schrei ihrer Tochter wach geworden, als sie ihr Zimmer betrat. Dort stand ein schwarz gekleideter Mann vor ihrem Bett, der dann die Flucht ergriff. Rosario hatte sich nach dem Vorfall zwar bei der Polizei beraten lassen, diesen Überfall aber nie offiziell gemeldet. Auch ihren Nachbarn erzählte sie nichts von dem unbekannten Einbrecher, was merkwürdig erscheint. Ebenfalls eigenartig verhält sich Alfonso Basterra. Während er mit den Kommissaren erzählt, murmelt er vor sich hin, dass er denkt, dass seine Tochter tot ist und er nur hofft, dass sie nicht vergewaltigt wurde. Eine sehr pessimistische Einstellung eines Vaters, dessen Tochter gerade mal für ein paar Stunden vermisst wird. Doch er soll recht behalten. Um kurz vor fünf in der Nacht muss die Polizei den Eltern die grausame Nachricht überbringen. Ihre Tochter wird tot in einem kleinen Waldstück gefunden. Sie wurde erstickt. Für Rosario und Alfonso bricht die Welt zusammen. Zumindest für die Öffentlichkeit. Sie trauern und weinen, als ihre Tochter beigesetzt wird. Doch eine schockierende Nachricht macht nur wenige Tage danach die Runde. Die Mutter Rosario Porto wird verhaftet. Bereits vor ihrer Verhaftung hat sich Rosario auffällig verhalten. Die Polizisten untersuchen nicht nur ihre Wohnung, sondern auch das Landhaus der Familie Porto. Dort eilte die Mutter in ein Zimmer, um ein kleines orangefarbenes Garn in den Mülleimer zu werfen. Auch im Vorratsraum finden die Ermittler eine ganze Rolle dieses Garns. Genau dasselbe finden sie auch neben Asuntas Leiche, mit dem sie vermutlich gefesselt wurde. Als die Polizei versucht, die letzten Stunden von Asunta zu rekonstruieren, sind ihnen einige Ungereimtheiten aufgefallen. Eine Verkehrskamera nimmt Rosario im Auto am Abend des Verschwindens ihrer Tochter auf. Neben ihr sitzt Asunta selbst. Noch auffälliger ist allerdings die Uhrzeit. Zu dieser Zeit hat die Mutter angegeben, dass sie im Landhaus war und ihre Tochter zu Hause Konfrontiert mit diesem Fakt, ändert Rosario ihre erste Aussage. Sie sei verwirrt und unter Medikamenten gestanden, wodurch sie etwas durcheinander durcheinanderbrachte. Asunta wollte mitkommen zum Landhaus, fühlte sich dann aber auf der Fahrt unwohl und ihre Mutter habe sie kurz vor ihrer gemeinsamen Wohnung in Santiago wieder abgesetzt. Auf dem kurzen Heimweg müsse sie dann ihrem Mörder begegnet sein. Doch konnte es die 1,43 Meter kleine Frau schaffen, Ihre 13 cm größere Tochter alleine zu überwältigen? Nein, finden die Ermittler und ihr Komplize ist schnell für sie klar. Ihr Ex-Mann Alfonso Bastera wird nur einen Tag später verhaftet. Die Kleinstadt Santiago de Compostela ist erschüttert. Das gutmütige und angesehene Paar, was erst mit der Affäre von Rosario in Verruf geraten ist, soll nur noch imstande gewesen sein, ihre Tochter zu töten. Am Abend von Asuntas Verschwinden sah Afonso allein zu Hause gewesen. Er habe gekocht und gelesen, bis seine Ex-Frau ihm mitteilte, dass die gemeinsame Tochter verschwunden sei. Die Nacht davor habe Asunta bei ihm in der kleinen Wohnung geschlafen, weil seine Frau noch bei einer Ausstellung gewesen sei. Doch das ist gelogen. Damit konfrontiert ihn nun die Polizei, denn Rosario hat sich nach längerer Zeit wieder mit ihrer Affäre getroffen. Eigentlich hatte Alfonso von ihr verlangt, dass sie die Affäre beendet. Schließlich ist er für sie da, als sie ihren Nervenzusammenbruch hat. Doch trotz der niederschmetternden Wahrheit knickt der gehörnte Ehemann bei der Vernehmung nicht ein. Die Koordinaten der Funkmester, in denen sich ihre Handys während der Zeit eingewählt hätten, können außerdem nicht überprüft werden. Alfonso gibt an, dass er sein Handy an diesem Amt ausgestellt hat und auch Rosario gibt an, dass ihr Handy leer war. Während die Eltern von Asunta vernommen werden und sie auf ihre Unschuld bestehen, macht die Gerichtsmedizin eine erschreckende Entdeckung. In Asuntas Blut und Urin finden die Forensiker eine hochtoxische Menge an Lorazepam, einem starken Benzodiazepin, was bei Panikattacken, Angst und Schlafstörungen eingesetzt wird. Lorazepam ist der Hauptwirkstoff der Orphidaltabletten, tabletten die Rosario regelmäßig sich gegen ihre Angst- und Panikattacken einnimmt. Doch auch die Untersuchung von Asuntas Haaren offenbart Schreckliches. Die ersten drei Zentimeter ihrer Haare weisen Spuren von Lorazepam auf. Wenn man davon ausgeht, dass Haare ca. einen Zentimeter pro Monat wachsen, wurde Asunta seit mehreren Monaten das Medikament verabreicht. Auch die Lehrer von Asunta geben nach ihrem Tod an, dass das Mädchen oft einen benebelten Eindruck machte. Ihre Geigenlehrerin sagte sie sogar, dass sie ein weißes Pulver genommen hätte, was ihr ihre Eltern gaben. Sie wüsste aber nicht, was es war, da Asunta keiner die Wahrheit gesagt hätte. Für die Ermitteln ergibt sich nun folgendes Bild. Die Eltern, die Jahre zuvor das Kind in China gekauft hatten, sind es nun satt. Sie ist in der Pubertät rebelliert und ist nicht mehr so gehorsam ihren Eltern gegenüber. Den Nutzen ihrer Eltern erfüllt sie nun schon lange nicht mehr, für ihren Freundinnen über die Intelligenz ihrer Tochter prahlen und die moralische Befriedigung etwas Gutes getan zu haben. Sie wollen das loswerden. Dafür experimentieren sie bereits Monate vor ihrem Tod mit der Dosierung von Orphidal, um sie eines Tages zu sedieren und zu ersticken. Der 21. September 2013 sollte dieser Tag sein. Dass sie ihre Handys während des Tatzeitpunkts ausschalten und an den Funkkoordinaten nicht geprüft werden können, wo sie sich befinden, ist Teil ihres perfiden Plans. Genauso wie der Einbrecher, von dem Rosario berichtet. Die Ermittlerinnen gehen davon aus, dass auch er nur erlogen war, um dem Mädchen Angst zu machen und die Tat auf einen unbekannten Mann zu lenken. Sie sind der Meinung, dass ihr Vater Alfonso den Einbrecher dafür spielte. Rosario Porto ist in diesem unfassbaren Verbrechen die treibende Kraft. Sie manipulierte Alfonso Basterra, gab ihm die Hoffnung, dass sie wieder zusammen sein könnten. Er hätte alles für seine Ex-Frau getan und das wusste auch sie. Das bereits 2011 angefertigte psychiatrische Gutachten von Rosario bestätigt, dass sie schon seit Jahren überfordert und genervt von ihrer Tochter ist. Doch Rosario und Alfonso schweigen weiter zu den Anschuldigungen. Selbst ein Trick der Polizei bringt die beiden nicht zum Reden. Während ihrer Untersuchungshaft werden sie in zwei nebeneinanderliegende Zellen gesperrt, durch die man sich unterhalten kann. Jedes Wort zeichnet dabei die Kameraüberwachung auf. Ein Geständnis gibt es nicht. Doch die Gespräche der beiden bringen neue Erkenntnisse für die Polizei. Während sie vorher dachten, dass Rosario der dominante Part sei und Alfonso der Mitläufer, wechselt die Dominanz der beiden in den Gesprächen immer wieder Mal schnauzt Alfonso seine Ex-Frau an und dann wieder umgekehrt. Ein Satz fällt den Ermittlerinnen aber besonders auf. Rosario schreit Alfonso an und sagt, schau nur, in was für ein Schlamassel deine wirren Träume uns gebracht haben. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass vielleicht gar nicht Rosario Porto, wie erst angenommen die treibende Kraft war, sondern ihr Ex-Mann. Einer Sache wird die Polizei durch die Gespräche der beiden allerdings auch klar. Einer der Ermittler sagt dazu, sie sind womöglich die egoistischsten Menschen, die mir jemals untergekommen sind. Sie ist ein verwöhntes Mädchen und er denkt, erst ist allem anderen überlegen. Zwei Jahre nach dem Mord an Asunta beginnt der Prozess gegen ihre Eltern im Oktober 2015. Beide treten in schwarz vor das Gericht und sind von der Zeit in der Untersuchungshaft psychisch und physisch gezeichnet. Denn Kindermörder stehen in der Gefängnishierarchie. Ganz unten. Über vier Wochen zieht sich der Gerichtsprozess gegen Rosario Porto und Alfonso Basterra. Er ist immer wieder aggressiv und beleidigt die Ermittler. Sie wirkt hingegen verwirrt und oft geistig abwesend. Fast alle beschreiben das ehemalige Paar als fürsorgliche Eltern. Bis auf Asuntas Lehrer, die mehrmals Zeugen der vernebelten und neben sich stehenden zwölfjährigen Werten. Warum sie allerdings nie Assunta halfen und damit vielleicht sogar ihren Tod verhinderten, wurde nicht thematisiert. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen Afonso allerdings erdrückende Beweise, die nicht den Eindruck erweckten, dass er ein liebender Vater ist. Innerhalb von nur zehn Wochen ließ er sich insgesamt 175 Tabletten verschreiben. An ihrem Todestag sind es mindestens 27 zermalene Tabletten gewesen, die die Eltern ihrer Tochter einflößten. Das ist mehr als die neunfache Dosis für einen erwachsenen Menschen. Außerdem sagt eine Freundin von Assunta vor Gericht aus. Sie sah das Mädchen zusammen mit ihrem Vater Alfonso kurz vor ihrem Tod. Genau zu der Zeit, zu der er behauptete, allein zu Hause gewesen zu sein. Daher geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass auch Alfonso mit im Auto saß, als die Überwachungskamera Rosario und Assunta am Todesabend aufnahm und sich vermutlich auf der Rückbank versteckte. Das eigentlich getrennte Paar ist wieder vereint. Der Plan, ihrer Tochter zu töten, schweißt sie wieder zusammen. Für den Mordkomplott besorgt Alfonso die Tabletten, die Rosario über Monate ihrer Tochter verabreicht. Am 21. September 2013 geben sie ihr eine so extrem hohe Dosis, dass sie davon ausging, dass sie sterben würde. Doch als sie immer noch atmete, erstickten sie Asunta gemeinsam und entledigten sich ihrer Leiche auf einem abgelegenen Waldstück. So sollte er sich laut Staatsanwaltschaft abgespielt haben und Alfonso und Osario schweigen weiter. Nur zu einer Sache äußern sie sich. Auf Ideal gaben sie ihrer Tochter nur mal ab und zu, um ihren Heuschnupfen zu lindern. Das Urteil der Geschworenen fällt einstimmig. Beide werden zu 18 Jahren Haft verurteilt. Doch der Gerichtsprozess lässt immer noch viele Fragen offen. Was, wenn nicht nur Alfonso und Rosario in den Mord ihrer Tochter verwickelt waren, sondern auch Rosarios Affäre. Der wurde nie verhört, und es ist auffällig, dass sie sich am Vortag des Todes noch längere Zeit wieder trafen. Das letzte Mal sahen sie sich Anfang Juli, zu der Zeit, als der angebliche Einbrecher vor Sunters Bett stand. Was, wenn nicht Alfonso der Komplize beim Mord gewesen war, sondern ihre Affäre und ihr Ex-Mann nur für die Beschaffung der Pillen zuständig war. Warum entschieden sich die Eltern überhaupt zur Adoption? Dosario Porto sagte über ihren Ex-Mann aus, dass er nie Kinder haben wollte. Wollten sie so gern dem Stereotyp einer glücklichen Familie entsprechen, wie es die Gesellschaft ihnen vorlebte? Auch darüber konnte nur gemutmaßt werden. Die Ermitteln schätzten Rosario Porta allerdings als so kaltherzig und überheblich ein, dass sie dachte, sich alles mit Geld erkaufen zu können. Auch wenn sie etwas nicht mehr wollte, entledigte sie sich dessen. Doch vor allem bleibt die Frage im Raum, wie es sein kann, dass die Adoption überhaupt bewilligt wurde. Schließlich war bekannt, dass Rosario an psychischen Problemen litt. Wie konnten die Psychologen für die Adoption überhaupt ein Gutachten erstellen, indem sie die werdende Mutter als fürsorglich, entspannt und freundlich beschrieben? Das Gutachten des Gerichtspsychologen fällt hingegen weniger wohlwollend aus. Rosario Porter sei depressiv, narzisstisch und egoistisch. Für Alfonso Basterra konnte kein erneutes Gutachten erstellt werden, weil er sich weigerte. Doch solange die beiden zu den Vorwürfen schweigen, warum sie ihre Tochter Asunta getötet haben, lange werden diese Fragen um den Fall kreisen. Ein Mord, der nicht nur verhindert hätte werden können, sondern auch so unfassbar unnötig erscheint. Mittlerweile hat sich Assuntas Mutter im Gefängnis umgebracht. Heute erinnert an das Mädchen, das nach Spanien kam, um ein besseres Leben zu haben und von den eigenen Adoptiveltern getötet wurde, nur noch die Gedenkstelle am Wald, wo ihre Leiche gefunden wurde. Kuscheltiere und Blumen liegen an der Straße und auf einem Schild steht geschrieben »Ihr hattet kein Erbarmen, kein Gefühl und kein Herz«.